0: 我是茶，我是水，我是兼，歡迎來到茶水间有事。哎<事>、欸，你怎么乱<笑><笑>各位聽眾朋友，大家好，歡迎來到茶水间有事，跟你聊聊职場大小事。我是兼兼职達人。这一集茶水间出了什么事呢？出了你我可能都会遇到的事，那就是外派时 HR 没说的事。由于我跟其他的同事还有亲友呢，都曾经有过外派经验，一些准备要到海外去打拼的朋友，常常跟我咨询。借这个机会，我想跟大家分享如何仔细的评估以及把握外派的机会。在出次外派的时候呢？因为相信公司是知名企业，应该不会违法侵害外派员工的权益，所以相关的条件就完全听公司的规定。不过事后才会知道，有些法律的条款，要不是 HR 没有讲清楚，就是自己没有看懂。而这些条款的细节呢，往往又会攸关自己的权益。比如第一份雇佣合约当中啊。对于受雇者的保障条款，常常都不会很详细的载明。大公司的 HR 在程序上应该都会逐字逐条的陪着员工看过整份外派雇用的合约，然后问你有没有问题。除非你事先做过功课或者请教过高人，否则、啊、不可能完全了解这些法律用语跟其中暗藏的玄机的。例如，第一个外派合约可能先签三年。明定雇用的期间，租金补贴多少，有哪一些福利？等到三年过后续约的时候，公司才告诉你续约没有的各种补贴。因为第一份合约中没有写明续约时会继续哪一些福利，但是 HR 可能不会在外派的时候就讲明续约只补助前三年。另外，先签三年，如果公司不续约。或者是员工选择不续约，那员工又要如何保障自己的权益呢？退休金、资遣费要如何算呢？回台的机票以及搬家费用，公司会不会帮你出呢？这些都是大家要注意的细节。包机法能够保护外派员工的权益吗？其实外派有分两种，一种叫做长期借调 （expatriate assignment）， 另一种转任。Permanent transfer， 或者是叫做 local hire， 那受派的员工呢，两种权益大不相同。如果是长期借调，那比较类似是长时间的出差，员工可以继续保有台湾的雇用合约以及劳健保福利，并且额外领取海外的津贴。那如果转任外地呢，就会变成由外国公司来雇用，台湾的雇用关系就终止。老基法就不再能够对台湾的员工能够有所保障，这个对员工的权益冲击是比较大的。所以今天的讨论呢，主要是针对转任外力，也就是 transfer 的朋友来讨论。那外派之后呢，必须换约，也就是终止台湾的雇佣合约，并且另外签订外国公司的雇佣合约。这样一来。台湾的劳基法是管不到外国注册的公司的。不过，劳基法第十之一条啊，仍然对台湾的雇主在安排职务调动的时候有一些基本的要求。当然，外派换月的时候也是包含在里面的。劳基法写到，雇主调动劳工工作应该符合以下原则：第一点，基于企业经营上所必须，且不得有不当的动机，其目的。也就是我们所说的，不是恶意调派哈、啊。第二点，对劳工的工资及劳动条件未做不利之变更。通常呢，税后的净所得以及可支配所得哈，是不应该比台湾现有的工作差的。但是其中有一点就是固定的雇用到国外，可能改成短期的雇佣合约，这一点呢是有模糊地带的啊。第三点。调动后工作为劳工能力、体能及技术可升任，这也就是非恶意调派的意思公司不应该故意挖个坑给员工跳，让员工啊无法升任，然后自动离职公司也可以省掉资遣费啊，这是不行的。第四点，调动工作地点过远，雇主应给予必要之协助。外派肯定会过远，所以外派的一些机票、住宿补贴。都是必要的。最后一点，考量劳工及其家庭的生活利益啊，这也是为什么外派呢会提供眷属同行的津贴，或者是员工返乡探亲的旅费，还有子女教育津贴，如果子女同行的话啊，这些都是给予外派的员工的一些基本上的保障啊，但是必须在换约之前看清楚这些权益，公司都有帮你保障才去解除原有的契约，换成新的海外的合约。总和外派到底有什么好处呢？最大的好处当然就是薪资收入的增加。目前外派的条件呢、啊，虽然逐年递减啊，越来越差，但是依照劳基法的规定，实质的税后净所得不可以比原来的职位差、啊。通常还会考量海外城市的一个薪资水平以及消费水准。合理的调整增加，所以收入肯定是增加的。第二点呢，还有其他收入，比如说海外租屋啦，或是生活的津贴，呃，基本上公司都会支付的。但是，嗯，有可能全额或者是定额，但是续约的时候未必会延续，这个是啊、呃，员工必须要考量的。另外，在台湾的房屋如果没有使用的话，也可以拿出来出租。帮助厂房房屋贷款。那外派的时候，常常没有什么机会花钱啊、哦，一个人或者是夫妻俩在海外，真的是不太会花大钱，所以存钱的速度也会加快，这是呃另外一个好处。最大的好处其实我觉得是体验海外的生活及工作，可以多元发展。啊，扩展人脉，尤其如果你是在总部或者是亚太总部工作的时候，会有更多的升迁，或者是更多的职位选择，也可以学习海外的一些工作经验。那我会建议，应该尽可能啊，在选择租屋的时候，住在国际社区比较多外国人啊，可以多认识一些外籍的精英，会扩大你的人脉。我这边可以跟大家分享啊。外籍专业人士在中国大概的薪资结构，通常基本上会有13星啊，有的公司更好会有固定的14薪或15薪啊。一般外商公司也会提供呃年中的分红 bonus， 有的会直接写在那个合约里面，然后再依照公司的每年获利程度做一个适度的一个调整呢。在中国，主要的五力公司要支出的就是五险一金。五险呢，所谓五险就是包括养老保险、医疗保险、工商保险、失业保险以及生育保险在内的五种社会保险。一金呢，就是指住房公积金啊。那因为我们不会在中国买房，所以住房公积金对我们来讲是没有用的。那通常派驻中国的员工呢？有些外商公司会直接按月折现，让你去领回自己利用。另外，还有一些 allowance 啊，就是一些津贴啊，不管是公司全额付或是员工自付啊，它基本上就是有一个合法避税的额度，这个部分是可以不用缴所得税的啊。但是会以税前的月薪的百分之四十作为上限，包括国际医疗保险。公司通常会支付全额或者是五十 percent， 员工自己可以衡量五十 percent 其实还是蛮贵的哈、哦。如果觉得要省这笔钱的话，可以放弃啊、哦。搬家的费用啊 ，relocation fee 啊，这个公司肯定要出的啊。那还有交通津贴啊，返乡的机票报销啊，看跟公司怎么谈。每一季或者是每年几次可以支申报这个返乡机票，是不是含家属？啊，这个要谈啊。另外，员工可以享受 pension fund 啊，就是有些外商公司通常会有 saving plan 啊、哦，那会按月提存薪水的啊，比如说六到十 percent， 那会随着年资而调高。额外的薪资结构呢，可能有一些呃公司为了留住关键的人才，他会另外有一个叫 retention bonus。就是针对关键技术人才呢，他们留任两年或三年，就会加发一个月左右的奖励金。外派有什么挑战跟风险呢？其实最主要就是在外地生活、呃、一个是语言障碍，一个是文化隔阂。海外生活呢，有一些饮食习惯可能没办法适应啊、哦，这是最大的问题。还有家庭照顾也是一个问题，配偶如果同行呢？配偶通常就没办法继续保有工作，如果配偶不同行呢，那夫妻就分隔两地了，感情也会渐渐的淡了。小孩的照顾及教育问题也是很麻烦，即使有教育补贴，但是自行付款的部分也还是可观的哦。外国的教育环境适不适合自己的小孩，也是要去适应啊。我曾经有亲戚他们外派到美国，在刚开始去的那几年。亚裔的小孩就是会被外国小孩霸凌啊，这个是常常会碰到的事情。妻儿如果留在台湾呢，也是会有一些问题。我曾经有一个朋友啊，他长期外派，有一年他回去的时候，他女儿竟然认不出爸爸，当时他心里的那个煎熬是相当难过的另外，如果父母还在，年长的父母通常就比较难照顾到，如果有兄弟姐妹可以帮忙 cover， 那最好。但是如果没有兄弟姐妹，那困扰的一个问题了。针对这个雇佣的权益哈，因为台湾终止雇用，所以退休金呢年资就会中断，必须要提早结清，或者是暂时转投保老人年金。受雇公司的雇用合约的保障，通常是先签三年，然后到时候续约可能再三年。那第三次的合约呢，才开始有所谓的固定员工的保障。这是外派的人员要注意的是，你原来是固定员工，外派之后就突然变短期员工。另外，你在外国之前或者是退休的时候，退休条件或是之前条件是以当地的法律为准，条件有可能会比台湾更差。比如说，在中国在算之前费的时候是有法定上限。以工作的城市的平均薪资水平，这个政府的公告啊，三倍为上限。比如说在上海呢，如果他的平均工资为八千块，上限呢就会变成两万四。如果员工的薪水超过两万四，这个外派的员工是会吃亏的啊，所以也只能够在靠谈判要求公司再加满，补回一些差额。有专业能力才能拿到外派的门票，但是必须要心理素质够强大，才能够持久在外面打拼了、啊。对外派工作，常常有人会有太多的幻想，也有些人是为了逃避现有环境的一些困难，单纯的只想换个环境试试啊。一旦外派之后呢，体验了外派的艰难辛苦，就会开始又犹豫什么时候要回台湾，能不能回台湾？那这些人呢，往往会撑不久。也有人呢，在外派之前就考量到外派的辛苦，一直犹豫不决，不敢勇于尝试接受挑战，就这样继续留在台湾的舒适圈啊，持续遗憾着这一辈子放弃了外派的机会。也不是每一个人都有机会来选择被外派的。当机会来的时候，每个人的包袱也是不一样的。这一切的辛苦，在看到外派可以长期累积的一个人生历练以及存款的时候，还是值得的。欲练神功，必先自宫。你必须有所牺牲才会成功。即使自宫，未必成功啊！也就是说，不是每个人都熬得过来的。做了不一定成功，但不做呢，是永远没有机会的啊！所以得失之间，自己衡量吧。再说一遍。有专业的能力才能拿到外派的门票，但是只有心理素质够强大，才能够持久在外面打拼最后，我想强调，在拥有公司需要的专业能力的这个前提之下，所有的 offer 外派的条件都是弹出来的。再说一遍，所有的外派条件都是弹出来的。到外国去工作之前。一定要好好的了解当地的劳动法规，以及如何合法的在当地工作，这样才能够让自己的外派的生活能够有正确的发展以及保障。希望今天的分享你会喜欢，祝福大家。茶水间里还有很多事，记得回来关心你我的大小事。